0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
1: Oi gente, chegamos para o episódio 145 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Nas férias de Rubens Salomão eu tenho a companhia do jornalista Samuel Estraioto, que está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, tudo bem? Oi,
0: Sileide, tudo jóia? Chegamos aqui para mais uma edição do Pode Falar, após uma semana quente na política.
1: É, teve muitos acontecimentos. Um deles foi a aproximação de Ronaldo Caiado e Daniel Vilela para uma possível aliança eleitoral em 2022. E a festa suprapartidária da bancada federal goiana para celebrar a liberação de emendas parlamentares temas deste episódio do Pode Falar. A eleição será daqui a mais de um ano, mas o clima já é de pré-eleitoral.
2: Eu fui eleito. O senador da República, coligado com o PMDB. Vou buscar de toda maneira aliança com o PMDB, como vou buscar também com o PSD, como vou buscar também com o PP, como vou buscar com todos os partidos que queiram ter o sentimento de continuar lutando para melhorar Goiás e colocar Goiás entre os melhores estados do país.
1: O governador Ronaldo Caiado, candidato à reeleição em outubro de 2022, fez esta declaração na terça-feira em Anápolis. Um dia antes, em Aruanã, ele já tinha demonstrado sua proximidade do MDB e de Daniel Vilela, um dos seus adversários em 2018.
2: Daniel Vilelo foi deputado federal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça nessa idade, a mais importante comissão do Congresso Nacional. As matérias mais polêmicas foram presididas por ele. O que tem esse jovem? Potencial, capacidade, tem DNA de honestidade, de competência, de coragem. O que se busca na vida é exatamente entregar para que cada passo que a gente constrói seja sucedido por pessoas que sejam competentes, qualificadas e cada vez mais possam melhorar a vida.
0: Caiado e Daniel viajaram no mesmo avião para Aruanã. Eles foram à inauguração do centro de convenções que levou o nome do ex-governador Maguito Vilela. O filho do homenageado retribuiu e também mostrou proximidade do governador. E
2: importante também para nós vermos aqui o reconhecimento que essas pessoas têm tido com o senhor e com a gestão do senhor. Uma gestão que busca aí fazer com que o nosso Estado seja recolocado nos trilhos, que volte a ser um Estado com capacidade de investimento, um Estado que possa atender a todos que necessitam do, do amparo, do apoio, dos investimentos do Estado, de forma suprapartidária também. Colaborado, contribuído aí com todos os municípios do nosso estado na medida do possível. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento da figura do senhor e, ao mesmo tempo, nosso reconhecimento ao governo do senhor.
1: Sob as bênçãos do ex-prefeito Iris Rezende, que trabalhou por essa aproximação, o MDB parece pronto para a aliança com o DEM caiadista. Só que não. E a oposição vem da vizinha aparecida de Goiânia. Coincidentemente, a outra base política de Maguito Vilela.
0: O que nós temos hoje, na verdade, do é cada é um governo morno que não gera paixão nas pessoas, que não é mal avaliado, mas não é bem que no sentido das pessoas terem paixão por ele. Eu acho que o desafio, na verdade, é muito mais do governador do que meu. O governador consegue fazer uma, uma base de obra, como ele está falando. Consegue consolidar a imagem dele. É uma eleição difícil. Agora, eu não acredito que vai dar conta. Eu não acredito que com, com poucos meses ele vai conseguir fazer esse, esse, esse tanto de obras aí para as pessoas mudarem a imagem dele. Porque é visto como um governo ineficiente, distante das pessoas, não é bem visto pelo funcionalismo público,
1: muito perdido. Tem hora que ele está com o presidente, tem hora que ele não está com o presidente, tem hora que ele quer estar, tá, tem hora que ele não quer estar. Tá. De acordo com o vento bate, ele, tá, ele vai para um lado, vai tá para o outro. Essa entrevista aí, o Gustavo Mendanha concedeu à jornalista Fabiana Pocinelli no Jornal Popular e aí ele não afirma textualmente que é candidato, pré-candidato a governador em 2022, mas isso fica no não dito, né? Fica muito claro para quem lê a entrevista que sim, ele está tentando se viabilizar para 2022. E aí a gente antevê problemas entre os dois que surgiram aí do maguitismo. O Daniel Vilela, filho de Maguito Vilela, e o Gustavo Mendanha, sucessor de Maguito, lá em Aparecida. Então a gente vai ver, né, Samuel, esse embate entre eles do governador pelo MDB. A gente tem percebido a postura de Gustavo
0: Mendanha... Ele tem visitado vários lugares aqui no, no interior do estado, ele tem feito uma estadualização é, da figura dele. Ele é ciente né, que é conhecido do eleitorado apenas na região metropolitana. Ele tem dito que é um trabalho do partido, que é um trabalho no sentido de o MDB ter candidatura própria, mas ele tem, inclusive, ido a regiões do Estado que o MDB tem enfrentado muitas dificuldades. Por exemplo, no entorno de Brasília, ao longo das últimas eleições, o MDB enfrentou muitas dificuldades nessa região. E Gustavo Mendanha tem procurado fazer uma incursão nestes locais e também em outros pontos do Estado. E aí Daniel Vilela tem, até então, até na eleição do Diretório Estadual do MDB, Havia feito uma colocação que o momento não é de tomar nenhuma decisão. Ele destacou que há ciência das duas correntes que são predominantes no partido. Uma defendendo a aliança com o governador Ronaldo Caiado e outra de uma candidatura própria. Mas ele tem usado o tempo a seu favor, de que não é o momento de definir nada. Porém, os gestos, as declarações... As atitudes vão demonstrando outra coisa, uma aproximação gradativa com o governador Ronaldo Caiado, Sileide.
1: É, me parece, Samuel, que Gustavo Mendanha e Daniel Vilela estão em momentos diferentes das vidas deles, né, eles já tiveram em momentos iguais juntos, mas quando o que que aconteceu de diferente na vida dos dois? Gustavo Mendanha vem de uma eleição é, vitoriosa e uma vitória muito acachapante ele teve mais de 95% dos votos válidos e o candidato que teve ou a candidata que teve o apoio de Ronaldo Caiado, do governador em seu município, não fez não fez nenhuma não passou, não chegou nem perto né, de ser um concorrente à altura de Gustavo Mendanha e além de tudo ele enfrentou a, a força política do Caiado e até o autoritarismo de Caiado. Vamos lembrar que Caiado chegou aí num posto de gasolina e gravou lá no posto de gasolina um vídeo dizendo que tinha mandado fechar o posto de gasolina. Quer dizer, uma coisa que não cabe a um governador fazer alegando que estaria sendo distribuída é, gasolina de graça para o adversário dele. Então foi um, uma força extrema né, do governo contra um adversário político, e o, e o Gustavo venceu tudo isso, então ele está se sentindo muito forte, ele está se sentindo muito poderoso. De outro lado, Daniel Vilela vem de perdas, perdas muito fortes, né? é, ele perdeu o pai e no mesmo dia perdeu a prefeitura de Goiânia, porque com a morte do pai, o republicano assumiu a prefeitura e hoje eles são até estão é, até afastados, né, por conta do que, de tudo que aconteceu. Então, em função disso, o Daniel, ele está vendo a política com outro olhar e de um lugar muito diferente daquele lugar que está o Gustavo Mendanha. Isso faz o Daniel é, pensar melhor, ficar mais cauteloso e a cautela hoje, está o levando para essa possível aliança. E ele também foi atrás de quem? De Iris Rezende. O MDB é Iris Rezende e Iris quer né, essa aliança. Então, será que Mendanha e Gustavo vão chegar a um, a um, ao mesmo lugar nessa caminhada de hoje... até o momento do MDB decidir? Eu acho muito difícil, Samuel... E é, o Gustavo está muito incentivado por outras forças políticas, né, ele não admite, mas a gente sabe que o Marconi Perillo gostaria muito que ele fosse candidato, Sandro Mabel, que é um adversário forte de Caiado, o quer também como candidato, então ele está se aproximando desses grupos e, e se sustentando nesses grupos e na própria eleição dele. Então, eu, eu não, no momento, eu não vejo possibilidade de eles não terem esse embate lá na frente. É claro que daqui até lá muita coisa vai mudar, mas o, o momento hoje é esse. Paralelo a isso, Samuel, eu queria chamar a atenção também... ...para essa fala do governador lá em Anápolis... ...que ele está tentando fazer aí uma chapa bem ampla... ...Caiado acha que é possível fazer uma união a favor de Goiás... Né? ...essas coisas que todo governador que está no, no poder tenta... Né? ...ele não é o primeiro a tentar... ...outros também já tentaram... ...eu acho que o Caiado está vivendo um momento do governo dele hoje... ...similar ao que Marconi Perillo viveu na reeleição dele... É, lá no, no final de 2001, 2002, que foi a primeira reeleição de Marconi. Bem avaliado, ele estava é, atraindo mais lideranças políticas. É o caso de Ronaldo Caiado hoje, e daí ele querer essa aliança com o PSD, com progressistas, com o MDB e com os republicanos do prefeito. Rogério Cruz, não é, não, é, não é por outro motivo que eles estão sempre aparecendo juntos em eventos em Goiânia, Samuel.
0: Eu queria retomar, Sileide, a questão do Mendanha com o Daniel Vilela. As discussões em um ambiente, inclusive de internet, os dois são jovens, os dois sempre procuram se comunicar com este público mais jovem é, por meio das redes sociais... Gustavo Mendanha ele tem reclamado que é alvo de ataques de pessoas ligadas ao governador Ronaldo Caiado na internet. Há uma, uma guerra é, entre as duas partes quanto a isso. Então, neste ambiente digital, vai alimentando essa possibilidade de candidatura de Gustavo Mendanha. E Daniel Vilela, achei muito curioso uma publicação que ele fez há poucos dias nas redes sociais dele, em que ele destacou, abriu espaço para os seguidores fazer uma série de perguntas. Uma das perguntas foi a seguinte, você vai ser candidato nas eleições do ano que vem? Aí Daniel foi e respondeu da seguinte forma. Não sei para qual cargo é, serei candidato, mas uma coisa digo, serei candidato em 2022. Então Daniel, ele dando a certeza que vai participar é, da eleição de 2022 de alguma forma. Ou como vice-governador, como tem sido cogitado, ou um, para uma vaga ao Senado também há essa possibilidade. Então as discussões... Elas passam também pela internet, Sileide, neste instante.
1: E eu acho que é, eu, eu queria destacar, Samuel, a respeito disso: o seguinte, é, a, a política goiana está passando por uma fase de transição. Né? O Iris aposentou-se, Maguito morreu, Ronaldo Caiado é o, um dos. Nesse, nesse topo da política aí, ele é o, o representante dessa geração mais velha. O governador quer continuar mais um mandato, né, é candidato, espera conseguir mais um mandato. Então, é, vamos imaginar que o governador consiga se reeleger. É, Gustavo Mendanha e Daniel Vilela, eles representam a nova geração. Então, os dois podem tocar, pegar esse bastão que será deixado por, por Caiado e que já foi deixado por motivo de morte e por, de aposentadoria... pelos dois principais MDBistas. Então, eles estão... É, são os nomes naturais da nova geração. A grande questão agora... é se, se os dois vão estar juntos... ou se eles vão estar em polos diferentes... É nessa transição da antiga geração para a nova geração da política goiana E é isso que é, que, é, que é o meu ponto de interrogação, Samuel
0: E na entrevista Bom, ao Jornal Popular, completando aqui, Sileide Uma declaração que Gustavo Mendanha fez é, Foi o seguinte, se Daniel tomasse uma posição Aí ele responde, se ele tomasse uma posição, ele me falaria Então ele, passando uma responsabilidade a Daniel Vilela
1: é, eu não sei se eles vão dar conta se os projetos deles vão, vão conseguir é, falar juntos né, ainda neste, nessa eleição de 2022. E assim terminamos o primeiro bloco. Deputados federais se reuniram em evento suprapartidário na Secretaria de Educação, patrocinado pelo governador Ronaldo Caiado, para entregar 210 ônibus escolares aos municípios goianos. Enfim, todos os deputados, praticamente aqui hoje, para entregar esses ônibus para os nossos prefeitos. Queria pedir mais uma salva de palma para essa bancada. São 43 milhões de emenda impositiva que foram destinadas para a entrega de 210 ônibus escolares.
0: Anfitrião, o governador Ronaldo Caiado deu um tom suprapartidário
2: ao encontro. Isso que vocês estão recebendo aqui hoje ó, é mérito dos deputados e das deputadas federais e também dos senadores da República. Méritos seus. Gostaria de ter podido, na minha época, Rubens Antônio, poder ter recebido pelo menos esse uhum. reconhecimento. Esta dia de hoje é de vocês. Meus parabéns mesmo pelo que vocês fizeram, pelo ministro Milton, pelo nosso amigo Gabriel Defender, pelo presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado por tudo e Goiás agradece.
1: Já os senadores Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso fizeram diferente.
2: Mas eu quero fazer uma defesa aqui em público. Eu sei que
0: política, cada um tem, tem, tem o seu jeito de ser. Mas se não fosse o presidente Bolsonaro, eu não tinha arrumado esse para vocês. Nenhum de vocês tinha arrumado. E agora vem uma CPI ali, onde que não tem. Pregar com o presidente roubando. Fala outra coisa, não é, Vitor? Fala outra coisa, mas isso aí não tem jeito. Uma CPI é realmente para sangar o presidente. Para aí, vamos vencer no voto, não na CPI. Essa bancada tem trabalhado. Agora não adiantaria nada essa bancada trabalhar, como disse aqui o senador Luiz Carlos do Carmo, do qual eu cumprimento se nós não tivéssemos o respaldo do governo federal através do presidente Bolsonaro. Porque aonde a gente tem ido? Aonde a gente tem ido? Agora mesmo fiz uma excursão aí no Oeste Goiano, foi em 13 municípios entregar. Porque vocês estão vendo esses ônibus agora, 200 e poucos
1: ônibus? Isso aqui é só da bancada, porque tem as individuais na né, Flávia. Aí são dois assuntos, né, Samuel? Um é o distanciamento do governador Ronaldo Caiado é, do presidente da República, os cumprimentos que de Caiado fez ao presidente foram muito protocolares, né, muito diferente daqueles cumprimentos efusivos que Caiado fazia ao Bolsonaro quando eles estavam mais próximos. E o um outro fato aí, que eu acho que o Luiz do Carmo e o Vanderlan são bem ilustrativos... É de como que a, o Congresso Nacional conseguiu mais recursos neste governo, especialmente deste ano, e por conta da, daquela chamada, é, daquele orçamento paralelo ou orçamento secreto, que você podia até explicar um pouquinho aí para o nosso ouvinte do que, que se trata.
0: Assim, olha só, para ter uma ideia, os deputados em 2021 conseguiram quase 30 bilhões de reais para usar por meio de emendas parlamentares, sendo que 17 bilhões e meio foram sobre custódia do relator do orçamento. Aí, a explicação. O problema é que isso pode gerar um, uma, uma questão mais grave em relação ao teto. No dia 30 de junho, por exemplo, o Tribunal de Contas da União... É, já informou que a condução das emendas de relator fere a Constituição e que isso precisa ser revista já no próximo ciclo partidário. Fazendo aqui é, algumas comparações, a gente pegando números de governos anteriores, é maior, é maior o número deste que foi utilizado neste governo do que em governos anteriores, essa chamada utilização também destacada como um orçamento paralelo às emendas do relator, que agora voltam à discussão já para o orçamento de 2022, Sileide.
1: Pois é, é só para dar os números aqui mais atuais, as emendas impositivas, que são aquelas que o presidente é obrigado a pagar, somaram 16 bilhões e 3 bilhões de reais essas emendas, no caso da bancada de Goiás, elas foram distribuídas por emendas individuais, por emendas da bancada e pela chamada emendas de comissão. Agora, tem essas emendas do relator, que elas não são impositivas, que elas é, somavam 20 bilhões e 100 milhões de reais. E aí, quando eu disse que o Vanderlan e o Luiz do Carmo são ilustrativos, é porque eles estão entre os parlamentares que receberam essas emendas secretas. O né, esse, esse orçamento paralelo. O Estado de São Paulo fez uma reportagem em maio em que falava, informava que o Vanderlan Cardoso recebeu entre 30 e 40 milhões de reais de é, emendas dessa, desse orçamento secreto e o Luiz do Carmo, junto com um outro senador, ele recebeu aí cerca de 31 milhões de reais dessa verba secreta. Então, esses acordos aí que fogem do, daquilo que legalmente, constitucionalmente os parlamentares têm direito, tem muito a ver com essa proximidade política. Então, obviamente para Luiz do Carmo e para Vanderlan, não interessa se o presidente está sendo ou não investigado numa CPI e se houve ou não corrupção na compra de vacina, se houve ou não atraso na vacinação dos brasileiros, se há ou não relação desse atraso com a morte de 530 mil brasileiros. Para eles, o que interessa é que eles estão recebendo emendas do presidente da república e como a, eles constroem o mandato deles em cima dessa política de entrega de, de emendas nos municípios, eles ficam ao lado do presidente da república, coisa que é, a gente checou, a gente viu que é a maioria, a a, a forma de atuação da maioria do, dos parlamentares do Centrão, né? Que é quem está dando sustentação política para o presidente da República nesse momento aí de grande desgaste e de, dessas revelações aí que a gente tem visto é, chegar lá na CPI da Covid. É, o Luiz do Carmo e o Vanderlan, claro que tem outros né, senadores, outros parlamentares goianos que são do Centrão e que também receberam recursos das emendas paralelas, é, e aí nesse grupo estão o Vitor Hugo, que é hoje o líder do PSL, estão o deputado José Nelto do Podemos, o Célio Silveira, que é do PSDB, é, todos eles é, foram é, os nomes revelados pelo Estadão. Claro que pode ter mais, né, Samuel? A bancada goiana dos 20 parlamentares, somando os 17 deputados federais e os três senadores, 16 deles são hoje apoiadores do presidente porque estão no centrão, Samuel.
0: E a tendência é que mais nomes apareçam agora à medida em que o governo vai liberando recursos do orçamento de 2021. Eu citei, Sileide, agora há pouco, uma comparação deste chamado orçamento paralelo com gestores anteriores e trago aqui os números para poder ilustrar isso que eu gostaria de dizer é um levantamento que foi feito pela consultoria de orçamento da Câmara, foi uma informação solicitada pelo portal UOL por meio da Lei de Acesso à Informação. Na gestão do presidente Jair Bolsonaro, os congressistas apresentaram 20 bilhões e 700 milhões de reais em emendas de relator por ano em média. E aí a gente já pode considerar a inflação nesse período. No governo do presidente Michel Temer, de 2016 até 2018, foram 4 bilhões e 800 milhões de reais em média. Já na gestão da Dilma Rousseff, entre 2011 e 2015, foram 3 bilhões e 800 milhões de reais em média por ano. Então, nós temos um aumento, por, é, em média, por ano, neste período agora da gestão do presidente Jair Bolsonaro. E por que digo isso? Porque o presidente, quando ele foi eleito na campanha, ele criticou muito a questão do chamado toma-lá-da-cá, né, da nova política, é, em detrimento de uma chamada velha política, mas é, em um momento de fragilidade do governo no Congresso Nacional, a partir da aproximação com o Centrão, começa um aumento nessas liberações de emendas para os congressistas, tanto para deputados federais quanto para senadores. E o resultado é um incremento no orçamento é, em ministérios, é, com a distribuição de maquinários, tratores, é, daí até chamado de tratoraço esse orçamento paralelo para áreas como o, como o Ministério de Desenvolvimento Regional. Então, a gente vê um, um incremento em áreas como o Ministério do Desenvolvimento Regional, em detrimento de outras, por meio desta, deste jeitinho que foi dado no orçamento, que é as emendas do relator.
1: Pois é, e aí só para a gente entender o que, que isso significa, né? 3 bilhões na época da Dilma, 4 bilhões na época do Michel Temer e 20 bilhões agora de, do presidente. O que, que aconteceu nesses três governos? É, aconteceu que os presidentes, tinham Dilma e, e Temer, tinham mais poderes para fazer a gestão do orçamento. O Bolsonaro, diferentemente, ele está abrindo mão né, do papel que o Executivo tem de direcionar as políticas públicas de acordo com o interesse do país para entregar essas definições de políticas públicas para o Congresso Nacional e aí para aqueles parlamentares que estão ao lado do presidente da República, fora da emenda impositiva, porque a impositiva ela é igual para todo mundo. Então o que nós temos com esses números é o retrato de um governo que é, está completamente dependente do Legislativo e quanto mais denúncias chegam lá na CPI, quanto mais é, fatos surgem contra o presidente, mais o presidente fica dependente deste centrão, Samuel. E para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. mais desmoralizante dele seja o 17 no lugar de preço, price está prince, né? o preço do príncipe é de 15 dólares não preço não é preço, né o príncipe aqui está tá com um valor fixo de 15 dólares e uma série de irregularidades, CEO que está companhia em português então aqui está uma mistura eu acho que é um dialeto que só eles conhecem né está um porte inglês aqui que não dá para entender seu, seu relator Ouvimos a
0: senadora Simone Tebet que disse na CPI da pandemia que as notas fiscais de importação da vacina Covaxin apresentadas pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, e o número 2 do Ministério da Saúde na gestão Eduardo Pazuelo, Elcio Franco, são fraudadas. Ela apresentou na ocasião 20 erros nos documentos, grafias erradas em inglês e uma mistura com o português. Daí esta nomenclatura que ela colocou, porte inglês.
1: Pois é, parece piada, né? É, há uma suspeita de que esse documento que foi apresentado aí pelo Onyx Lorenzoni como prova de que foram corrigidos os erros do contrato que tinha sido denunciado pelo Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda, possa ser fraudado, né? Então, essa é uma das suspeitas que agora a CPI também vai ter que investigar. Bom, vamos embora. Este episódio teve áudios do Jornal Popular, da Rádio Sagres e da assessoria de imprensa do governo de Goiás. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em um tocador de podcast preferido para receber um episódio novo todo sábado. Samuel, agora eu é que vou entrar de férias, né? O, o semana que entra o volta o nosso amigo Rubem Salomão e eu vou é, tirar aí algumas semanas. E o nosso Pode Falar vai voltar... Do, vai ficar em recesso e volta em 8 de agosto, Samuel.
0: Bom descanso a você, boas férias. Fiquei muito feliz de estar ao seu lado neste período aqui das férias do Rubem Salomão. No Pode Falar, um abraço a você e aproveite bastante.
1: Obrigada, Samuel. Obrigada pela companhia nesses dias. Sempre é muito bom estar com você e tchau, tchau.